0: Мы теперь переходим к сообщению четвертому. Становиться частью божественной и мистической сферы составного духа, исполняя требования жития в этой сфере.
1: В предыдущих
0: сообщениях я немного говорил об этих требованиях, но теперь в конце мы получим полную картину всего этого. Мы начнем с того, чтобы становиться частью божественной и мистической сферы, составного духа.
1: Первый римский пункт говорит, «В
0: нашем переживании, мы фактически становимся частью божественной и мистической сферы. И здесь, в качестве ссылки, мы видим послание к Эфесиным 4 главу, стихи с 4 по
1: 6. И я хотел
0: бы отметить кое-что, прочитав эти стихи. Павел вначале говорит, ⁇ Одно тело и один дух
1: ⁇
0: Как и призваны, вы были в одной надежде вашего призвания. ⁇ Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех
1: ⁇ который
0: над всеми, через всех и во всех.
1: И здесь мы видим,
0: в этих трех стихах, и я говорю с точки зрения Божьего домостроительства, мы видим четыре в одном, четыре в одном. Мы знаем, что в божестве неизменный Бог это три в одном. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух.
1: Но здесь
0: Павел начинает говорить об одном теле. Органическом Вселенском Теле Христовом, о котором говорится в конце первой главы Послания к Эфесиным. Итак, здесь мы являемся частью этого четыре в одном, частью божественной и мистической сферы,
1: в которую
0: мы можем войти согласно Божьему устроению в Его домостроительстве. Я хотел бы отметить еще раз и подчеркнуть ради истины, что триединый Бог в Божестве является божественной и мистической сферой. Он вездесущий. Он более обширен, чем
1: Вселенная.
0: Поэтому Он является сферой.
1: Отец обитает
0: в Сыне и Духе. Сын обитает в Отце и Духе, и то же самое относится к Духу. Он находится в Сыне и в Отце. Они представляют собой сферу. Когда мы родились от Бога, мы родились в Своем Духе, мы были возрождены, мы вошли в Царство Божье, которое на самом деле является Богом, как сферой жизни. Поэтому мы теперь находимся в совершенно другой сфере. Она отличается от физической сферы. Итак, здесь мы видим четыре в одном. Это, конечно же, не означает, что Церковь, как тело Христовое, когда-либо станет частью Божества. Мы такому не учим, это не истина, это ересь. Божество неизменно. Но в Божьем домостроительстве приготовленный и завершенный триединый Бог раздал Себя в нас. И мы, благодаря Христу, находимся в Нем. Итак, мы на самом деле становимся частью... Извините. Извините. Просто нужно откашляться. Извините. Мы становимся частью этой сферы. Мы не в гости туда приходим, мы не туристы. Как вы знаете, я не летал в другие страны последние два года. Я даже не знаю, сколько стран я посетил. Южная Корея, Япония, Исландия, Бразилия, Тайвань. Китай, Россия. Но я был всего лишь посетителем. Я приезжал на неделю или на две, и потом возвращался домой. Нам нужно осознать, что мы не туристы, не посетители, которые приехали на экскурсию в божественную мистическую сферу на час или на два, или на несколько собраний во время конференции. О, это интересно. И затем мы просто продолжаем жить согласно прежнему образу жизни на Земле.
1: Итак, нам нужно осознать значение
0: того, что мы становимся частью божественной и мистической сферы.
1: Сейчас в
0: помещении живого потока есть много разных служащих. Они были приведены сюда, Господь привел их сюда, чтобы они служили полное время, на неопределенный срок. Особенно,
1: Это относится к переводчикам на разные языки.
0: Один за другим они стали частью Соединенных Штатов Америки, став гражданами. Они прошли через определенную процедуру, они сдали экзамен, Прошли собеседование, у них была церемония, и они стали гражданами. Точно так же, как практически все мы являемся гражданами от рождения. Теперь у них американские паспорта. Они часть этой сферы. Братья и сестры, в новом небе и новой земле Вечно мы будем не просто жить в божественной и мистической сфере. Мы навеки будем частью ее. И те, кто будет назван Господом в день суда победителем, они будут царствовать вместе с ним. Это люди, которые научились жить в божественной и мистической сфере и стали ее частью, которая, согласно Божьему домостроительству, является составным духом, пневматическим Христом. А теперь мы видим Некоторые детали того, что это подразумевает. Что значит, что мы становимся частью этой сферы? А. Мы становимся частью божественной и мистической сферы благодаря божественному рождению. Благодаря возрождению мы рождаемся в божественную и мистическую сферу.
1: Я подумал вот о чем.
0: Просто задался вопросом. Я делаю это не часто, но просто задался вопросом. Из многих миллионов верующих в Христа на земле, все они являются драгоценными, возлюбленными братьями и сестрами в Христе. Где бы они ни находились, в какой бы религиозной группе они ни были, они по-настоящему родились от Бога. Мне интересно, какой процент
1: этих драгоценных верующих
0: знают, где они находятся. Что когда они родились от Бога,
1: они вошли в
0: Царство Божье как сферу жизни.
1: И эта сфера, сфера жизни, это
0: сам Бог. Вместо этого, подавляющее большинство получает учение о том, что
1: теперь
0: у вас есть бесконечная жизнь. Евангелие от Иоанна 3.16, у вас есть вечная жизнь. Это означает, что вы будете на небе во вовеки. Вот что они говорят, вот чему они учат о бесконечной жизни, о вечной жизни. Итак, вы спасены. Вы не попадете в ужасное место суда. Когда вы перейдете этот рубеж, вы окажетесь на небе. Какое это лжеучение. Когда мы родились от Бога, Родились от воды, крещения и духа, жизни. Мы стали частью божественной и мистической сферы.
1: И очевидный человеческий пример
0: для многих из нас это вот молодая супружеская пара. Может быть, они поженились где-то три года назад или около того. Возможно, им 27 лет. Они не пожилые. Они даже не среднего возраста.
1: И теперь
0: у них рождается первый ребенок. Шаг за шагом. И когда ребенок рождается... Ребенок не осознает, где он или она находится. Но по мере того, как проходят месяца и годы, ребенок понимает, я часть семьи.
1: Это мама. Это папа. А вот есть и другие, но
0: есть мама и папа. И затем, когда этот маленький ребенок растет, он осознает. Я живу в большом доме, где есть другие люди. Потом он узнает.
1: Я
0: живу в большом городе.
1: Я
0: живу в стране.
1: Я один из
0: миллиардов людей на земле.
1: И именно так все мы,
0: наши дети, наши внуки, а у некоторых из вас даже правнуки или праправнуки, я приветствую вас, если вы прапрадед. Какое-то благословение. И все мы и все наши потомки стали частью человеческой сферы, родившись. И тот же принцип относится к божественной и мистической сфере. Мы становимся частью божественной и мистической сферы благодаря божественному рождению, я читаю еще раз. Благодаря возрождению мы рождаемся в божественную и мистическую сферу. Как это печально! что многие верующие не осознают, что они находятся в этой сфере. И даже мы в Господнем восстановлении это настоящее благословение от Господа. Но как это печально, если мы не принимаем это как управляющее видение, если мы не осознаем этого. Это просто тема, для утреннего оживления и все. Мы должны осознать, что мы не просто часть той страны, в которой мы находимся. Мы часть божественной и мистической сферы. Теперь раздел Б. Теперь, когда мы находимся в божественной и мистической сфере, Мы становимся частью божественной мистической сферы, участвуя в Божьей божественности. Предположим,
1: это просто не
0: пророческий элемент ни в коем случае. Это просто иллюстрация. Если по какой-то причине Мы с женой
1: переедем
0: из Соединенных Штатов в Японию с намерением
1: стать гражданами Японии. И, предположим,
0: пройдет время, и в конечном итоге мы пройдем через всю процедуру, и вот мы Граждане Японии. Итак, внешне и практически мы находимся в этой сфере, мы часть этой сферы. Ну, у меня никогда не будет внешнего вида
1: мужчин-японцев.
0: Но теперь это моя сфера. И так и будет. Мне нужно научиться говорить по-японски. Конечно же, я буду говорить с акцентом, но я хочу выучить язык.
1: И японская
0: пища очень здоровая.
1: Я
0: надеюсь, что моя жена научится готовить разные виды пищи там. Мне нужно узнать все правила
1: и все отличительные черты этой страны,
0: чтобы стать ее частью. Итак, теперь мы входим в божественную мистическую сферу благодаря возрождению.
1: И поскольку мы оказались в этой сфере,
0: мы являемся ее частью.
1: Это подобно тому, что
0: человек является теперь гражданином, и он является частью Соединенных Штатов. Но теперь, когда мы оказались в этой сфере, нам нужно в огромной степени участвовать
1: Девять пунктов.
0: Десятый — это особый момент. Участвовать.
1: Это означает, что мы
0: причищаемся всего этого. Вот, предположим, кто-то, например, ваш сын-подросток, участвует в бейсбольной команде в школе, и Вы пошли посмотреть игру. Вы смотрите, как он играет. Вы не участвуете, вы наблюдаете. Но, предположим,
1: ваш сын
0: и многие из его
1: друзей играют не в школьной команде, а не в парке. Они
0: играют в бейсбол. И вам интересно, вы наблюдаете за ними, и потом они говорят, «Хочешь поиграть с нами? Нам нужен кто-то в правой части поля. Вот у нас перчатка есть». И вы говорите, «Хорошо». Вот теперь вы участвуете. Не просто наблюдаете. Итак, мы не просто блуждаем в Божественной и мистической сфере и наблюдаем за этим, смотрим за тем, мы участвуем в
1: Божьей божественности.
0: Первое. Участвуем в Божьей жизни Евангелие от Уана 3:15. Этот стих говорит нам, что мы верим в Сына Божьего, и мы получаем вечную
1: жизнь.
0: Это точный перевод греческого слова. Мы верим в. Мы входим в Него, и теперь у нас есть вечная жизнь. Послание к Колоссинам 3.4 «Христос – жизнь наша». Вот все, кто обитает и участвует в божественной мистической сфере, они могут провозгласить всей вселенной. «Христос – жизнь наша». Мы живем Христа. Это сфера жизни. Христос — жизнь наша. Второй пункт. Участие в Божьей природе. Послание к
1: Ефесянам 1.4. Прежде
0: основания мира, Бог избрал нас в Христе Иисусе, чтобы мы были святы, чтобы мы участвовали в Божьей природе. И стихи в Новом Завете, которые цитируют Ветхий Завет, говорят, «Будьте святы, как Бог свят». И второе послание Петра 1.4. «Все мы причастники Божественной природы». Итак, вот мы, мы участвуем в Божьей жизни. И мы участвуем в Божьей природе, поскольку мы Бога-человеки. Мы вбираем это в себя. Божью природу.
1: Три.
0: Участие в Божьем разуме. В послании к Эфесиным 4.23 говорится о том, что мы обновляемся в духе разума. Конечно же, в Соединенных Штатах разум многих людей формируется тем, что они воспринимают от новостей или от
1: разных соцсетей.
0: Недавно брат сказал мне, он брат-соработник, чья дочь
1: прекрасная
0: студентка и скоро закончит один из университетов в Калифорнии. И она сказала отцу, что эти студенты в этом университете все очень умные. Но они верят всему, что слышат в новостях, без какой-либо проницательности, отрицательным вещам об этом и том, о стране. Их разум — это разум мира.
1: И те, у кого другой взгляд,
0: у них тоже мирской разум. Это разум старого человека. Это то, как мы думаем. Это наши представления, взгляды. Но нам нужно обновляться в духе разума слитый Дух пропитывает наш разум новизной Бога.
1: И послание
0: к филиппийцам 2.5 «Пусть в вас будет та же мысль, которая была и в Христе Иисусе, Его разум, Его мысль. Когда Он воплотился, Он был все еще Богом, но Он отложил выражение «славу Бога».
1: И стал в
0: подобии человека, даже раба.
1: И он был послушен вплоть
0: до смерти и смерти на кресте.
1: Это разум
0: Христа. В конце первого послания Коринфянам 2 главы Павел говорит, что у нас есть разум Христа. Это другой образ мышления. В данную минуту, в одной стране, в очень большой стране, президент и те, кто поддерживает его, хотят, чтобы у всех людей, у десятков миллионов людей, был его разум, чтобы они приняли его разум как свой. И любой человек с другим разумом может быть арестован, посажен в тюрьму. Вы должны иметь Мой разум. Это настоящее сражение. Но мы не просто должны иметь разум политиков или злой правительственной системы, или новостей. Нам нужен разум Христа. 4. Участие в Божьем существе. Послание к Эфесианам 3.8 «Богатство Христова. Второе послание к Коринфянам 3.18 «Мы преобразовываемся от славы к славе». И мы снова видим тот же самый стих в пятом пункте «Мы участвуем в Божьем образе». «Мы преобразовываемся в тот же образ». Это происходит в нас год за годом. Мы здесь не просто выражаем себя, мы находимся в процессе выражения Христа. Мы сотворены по Его образу, по образу Бога. Но почитайте Новый Завет. Там мы видим, что образ Бога — это Христос. Мы сотворены по образу Христа, чтобы выражать Бога в Христе. Теперь, когда мы были искуплены и возрождены, и теперь, когда мы спасаемся в жизни и преобразовываемся, во все большей степени мы имеем Его образ и выражаем Его. Послание к Римлянам 8.29 говорит, что Бог предопределил нас, чтобы мы были сообразованы с образом Его Сына первородного среди многих братьев это происходит когда мы живем в божественной и мистической сфере в повседневной жизни мы участвуем в жизни природе разуме существе образе все это происходит в нашем существе внешне мы живем в практической, повседневной, человеческой жизнью. Мы должны так жить. Мы исполняем свои обязанности. Но внутренне, во все большей степени, многие из нас учатся жить одновременно. В другой сфере, в божественной и мистической сфере. И эти пять положений происходят. Мы — люди, которые причащаются всего этого. Мы не просто учимся. Мы не просто растем, не просто созреваем, мы участвуем. А теперь переходим к шестому пункту.
1: Участие в
0: Божьей славе.
1: Послание к Римлянам 8.30 говорит об этом.
0: Я делал акцент на послании к Евреям 2.10. Бог Отец ведет многих сыновей в славу. Мы преобразовываемся, я повторяю, от славы к славе. Мы не отправимся на небеса. Мы предназначены для славы. И слава Божья явлена в Царстве Божьем. И Бог, наш Отец, ведет нас в славу. И в Своей душе мы пропитываемся все больше славой.
1: И в конечном
0: итоге у нас будет преображенное тело. Точно так же, как воскрешенное тело Иисуса, тело славы. Но даже сейчас мы участвуем внутренне в этом. Седьмое.
1: Участие в Божьем
0: сыновстве. Послание к Эфесиным
1: 1.5. Бог
0: предопределил нас к сыновству. Это желание сердца Бога обрести многих сыновей. Мы
1: не просто братья, братья Христа.
0: Мы сыновья Бога Отца. И сыновство — это не просто нечто связанное с жизнью сына, это положение сына. И мы можем войти, нет, мы входим в божественную мистическую сферу, как духовные дети. Мы действительно духовные дети, но мы растем, мы созреваем. И почитайте послание к Римлянам 8 главу, внимательно. Вы увидите, что в послании к Римлянам 8.16 Дух свидетельствует с нашим Духом, что мы — дети Божьи, поскольку все верующие — это дети Божьи. Но затем, в другом стихе, по-моему, это стих
1: 14,
0: там говорится, «Водимые Духом есть сыновья Божьи». Сыновья — это дети, которые достигают зрелости. Теперь мы сыновья, мы достигаем зрелости раннего этапа зрелости. Затем
1: пункт 8. Участие в
0: Божьем проявлении. Нам нужно быть точными в понимании этого.
1: Когда Бог
0: будет явлен в Христе, мы будем участвовать в Божьем проявлении. Послание к римлянам 8.19 говорит, что многие сыновья Божьи будут явлены в славе. Я не буду полагаться на свою память, и я прочитаю вам этот стих. Глава 8, стих 19. Ибо беспокойное всматривание творения дожидается откровения сыновей Божьих. Откровение.
1: Это раскрытие, явление, проявление.
0: Если вы захотите войти в какой-то ресторан быстрого обслуживания, может быть, вы найдете ресторан с более здоровой пищей, вы подойдете к стойке, и человек скажет вам «Здравствуйте». Вы скажете «Здравствуйте». И, возможно, вас спросят «Как вы сегодня, сэр?» Или госпожа. И если вы скажете, «У меня такой счастливый день сегодня, потому что я Сын Божий. Я Сын Божий». Я не знаю, что подумают люди, услышав это. Возможно, они подумают, «Этот человек безумен». Как он смеет говорить, что он Сын Божий? Он просто пожилой, обычный человек.
1: Но, когда
0: сыновья Божьи будут явлены,
1: и победители будут
0: царствовать с Христом на земле, мы не знаем, на что это будет похоже. Мы просто не знаем.
1: Я
0: вместе с вами просто надеюсь и жду, что мы окажемся там. Но вы будете явлены как Сын, в славе. И все люди на земле будут обычными людьми. Они были перенесены в это царство. Потому что они не поклонились зверю. И они все еще верят в Бога. И они заботились о страдающих святых. Это раскрывает Новый Завет. И совершенно ясно, что слава будет сиять из вас. Но сейчас, внутренне, мы участвуем в этом проявлении. И девятое участие в Божьем подобии. И я хотел бы прочитать и этот стих. Он очень простой и
1: ясный.
0: Но какой он воодушевляющий. Я хотел бы прочитать вам стих, стоящий прямо перед ним. Первое, послание Иоанна, 3 глава стихи 1 и 2. Посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы мы назывались детьми Божьими. Мы и есть дети Божьи. Поэтому мир не знает нас, потому что не узнал его. Возлюбленные, сейчас мы дети Божьи. И еще не явлено, какие мы будем. Мы знаем,
1: что если
0: Он будет явлен,
1: мы будем
0: подобны Ему, потому что увидим Его,
1: как Он и есть.
0: Мы будем подобны Ему. Какое у нас будущее? И десятый пункт. Чтобы быть Божьим родом. Божьим родом. Что такое Божий род? Мы все родились как человеческий род. Мы просто обычные, простые, типичные люди. Но на самом деле мы не просто люди, которых Бог сотворил до появления греха, мы родились в грехе. Но мы... Человеческий род. Но мы родились от Бога. У нас есть жизнь и природа Бога. Мы перенесены в Царство Божье. Теперь мы находимся в божественной мистической сфере составного духа. И мы другой род. Мы Божий род. Божий род. Мы Божий биологический вид.
1: И Царство
0: Божье, как сфера жизни, на самом деле это сфера Божьего биологического вида. Все в Царстве Божьем являются детьми Божьими. Здесь нет невозрожденных людей. Поэтому мы Божий род. И теперь, когда мы участвуем во всем этом, мы осознаем, что мы совершенно другие существа в глазах Бога. Мы Божий род. Мы Бога-человеки.
1: Это... просто оживляет нас.
0: Это оживотворяет нас. Это внутреннее оживление, когда мы осознаем.
1: Я
0: не могу водить машину вот так, как все остальные люди. Я человек. Я Бога-человеческий род. Прости меня, я возвращаюсь к тебе. Живи во мне, Господь. Я человеческий род. Мне выпала честь и благословение сказать это сообщение сотням существ, принадлежащих к богочеловеческому роду. Какое это участие? И теперь пункт В. Мы становимся частью божественной мистической сферы,
1: созидаясь в теле Христовом,
0: завершающим. Новый Иерусалим. Я бы не сказал, что поместные церкви являются частью божественной и мистической сферы. Поместные церкви на 90% являются физическими, они должны быть такими, потому что мы живем на земле во времени и пространстве. Когда мы снова сможем приходить на собрания, Это будет происходить в каком-то строении, в доме, в зале, в школе. И мы будем сидеть на стульях. И мы все будем собраны там, с нашими телами, с духом душой и телом. Но органическое тело Христова является мистическим.
1: И действительность
0: тела Христова это часть божественной и мистической сферы.
1: Дорогие святые, вы должны
0: кое о чем задуматься.
1: И это
0: нечто весомое, это нечто серьезное. Божья цель в его домостроительстве, цель Божьего домостроительства
1: и цель
0: Господнего восстановления сейчас это созидание церкви, как тело Христова. Цель ⁇ это действительность тела Христова.
1: Поместные
0: церкви ⁇ это средство, это путь, при помощи которого мы приходим к этому. А теперь я обращаюсь главным образом, но не исключительно к действительно пожилым святым. Может быть, они такие же пожилые, как я. Те, кому за 70, за 60, за 50. И вообще ко всем, кто в Господнем восстановлении более 20 лет.
1: Кто в поместной церкви
0: с самого начала. Нам нужно осознать, И я бы представил это так. Что касается церковной жизни и действительности тела, как вы окончите свой бег? Путешествие, в котором вы находитесь и которое устроено Богом. Сможете ли вы сказать, какой чудесный путь? Я был спасен. Я был возрожден. Я был приведен в Господнее восстановление. Я увидел видение, я пришел в церковную жизнь. Я участвую в церковной жизни, как мог с самого начала. Но я осознаю, это не
1: цель.
0: Это средство.
1: Итак, служение помогло мне,
0: и я перечитывал Новый Завет снова и снова, и я осознал. Господь, я хочу окончить свой бег, живя в действительности тела Христова и внося вклад в то, как тело созидает само себя в любви. Но есть драгоценные святые,
1: Я
0: люблю их так же, как люблю всех остальных. Они могут быть по-настоящему пожилыми. Они верны уже 50 лет. Брат, возможно, старейшина. Сестра может быть жена старейшины. Но мое сердце болит когда я смотрю на них, они не росли в жизни последние 25
1: лет. Они
0: не знают тела по-настоящему. Они не живут в действительности тела.
1: Это видно в том, как они
0: говорят на собраниях. В том, как они осуществляют общение. В том, как они молятся. Но есть и другие святые, обычные люди, может быть, у них один талант. Но вы ощущаете, что этот брат или эта сестра не просто являются верными членами церкви, верными во всем. Вы ощущаете, что этот драгоценный святой прошел через многое, как все мы. И вы видите, братьев и сестер, которые знают тело в жизни. Не в доктрине, а в жизни, в действительности. И у них есть одна отличительная черта. Они могут распознавать, этот драгоценный святой знает тело или нет. Это не суд. Это не осуждение. Мы живем не так. Это не критика. Это проницательность. Вот драгоценная супружеская пара. Они женаты более 50 лет. Они служат вместе. И драгоценная сестра не знает тела. И она не открыта для того, чтобы получить совершенствование. Разве у нас не может быть одинаковой любви ко всем братьям и сестрам, каждому брату и сестре, независимо от того, в каком они состоянии? Итак, этот вопрос, тело Христово, Первый пункт — это божественная и мистическая сфера. И чем больше мы находимся в действительности тела Христова, тем больше мы находимся в божественной и мистической сфере. Вот послание к Эфесиным 4.16. Я говорил об этом уже несколько раз, когда делал сообщение, я сделаю это еще раз. Мне интересно, если у меня будет водительство Господа, может быть, я проведу конференцию на необычную тему. Какая будет общая тема? Когда послание к Эфесиным 4.16 будет исполнено? Тело полностью вырастет? Все суставы снабжения и все члены будут функционировать, и тело созидает себя в любви. Когда это произойдет? Почему бы не в течение нашей жизни? Для этого требуется житие в действительности тела Христова. Поскольку действительность тела Христова это человечески-божественная мистическая сфера. Я говорю «человечески-божественная», потому что теперь люди возрождены, искупленные. Они вошли в нее. Но некоторые, к сожалению, Я бы сказал, что главным образом это относится к братьям, поскольку им ясны эти понятия, они говорят, «О, я знаю тело. Я живу в действительности тела». Ну, мы ничего не можем
1: сказать.
0: Но я предложил бы каждому из вас, если у вас есть это внутреннее водительство, это чувство, Просто проведите несколько минут с Господом и спросите Его. Господь, знаю ли я по-настоящему тело? Господь, живу ли я в действительности тела Христова? Знаю ли я, что такое действительность тела Христова? Господь, спасай меня от самообмана. Я хочу приходить к тебе в свете. Если ты хочешь осуществить что-то во мне, пожалуйста, сделай это сейчас, не в следующем веке.
1: Я
0: не хочу вести себя в сторону, полагаясь на свой образ мыслей. «О, я был на этом обучении, я был на этой конференции, я читал эту книгу». Я слышал много сообщений об этом. Конечно. Я знаю тело, я живу в теле, я в поместной церкви. Это ваше представление. Действительность тела Христова это часть божественной мистической сферы. Два. Тело Христова завершает Новый Иерусалим как божественную и мистическую сферу в новом небе и новой земле на веки. Я говорил об этом в самом начале этого сообщения. В новом небе и новой земле на веки мы будем жить в завершенной божественной и мистической сфере и будем ее частью.
1: А теперь мы
0: подходим ко второму большому разделу. Нам нужно исполнять требования жития в божественной и мистической сфере составного духа. И тут восемь пунктов. Да, Я уже комментировал и подчеркивал какие-то из этих требований как часть вступительного слова в этом сообщении. Но не думаю, что нам повредит, если я повторю и подчеркну некоторые из этих требований. И затем, если Господь поведет, мы сделаем акцент на других.
1: Это можно сравнить с тем, как я перееду
0: в другую страну и буду жить там. Там совершенно разные законы. Может быть, они очень отличаются от законов в Соединенных Штатах и в Калифорнии. Все это совершенно разные требования. Например, в Японии брат сказал мне, Просто посмотрите на Токио. Сколько здесь миллионов людей? И как там найти место для чего-либо? И вот что брат сказал мне. Если ты хочешь купить машину, ты хочешь купить новую машину, о, японскую машину, прямо тут, ты должен пойти в автосалон, и это закон. Там тебе говорят, «Я не могу продать тебе машину, я не продам тебе машину, пока ты не предъявишь доказательства того, что у тебя есть место для парковки этой машины». Ты должен доказать, «У меня есть парковочное место». Его найти очень непросто. Это закон. Если бы я там был, я бы сказал, что вы делаете? В Калифорнии мы так не поступаем. Ну,
1: человек, возможно, скажет с уважением,
0: «Сэр, вы сейчас не в Калифорнии. Вы в Токио, и это требование». Итак, есть много требований для того, чтобы жить в этой сфере. В каком-то смысле, это не законнические требования, их можно назвать живыми требованиями, для того, чтобы мы жили совершенно нормальной жизнью
1: здесь.
0: Поэтому все мы менее чем через месяц, мы должны исполнить требования и сдать налоговую декларацию, нравится нам это или нет. Это требование.
1: Итак, есть
0: эти требования.
1: Это, можно сказать,
0: аспекты закона духа жизни. Точно так же, как в нашем теле, есть органические законы, которые управляют нашим дыханием, биением нашего сердца, циркуляцией крови, перевариванием пищи. И тело требует того, чтобы мы спали. И другие подобные вещи. Я надеюсь, вы понимаете, что мы имеем в виду под этими требованиями. Пункт А. Если мы хотим жить в божественной мистической сфере, нам нужно иметь ясное видение этой сферы. Если бы это было обучение, довольно серьезное обучение, я, возможно, попросил бы семь братьев выступить вперед и сказать, есть ли у вас ясное видение божественной и мистической сферы. Вы бы сказали, да, брат Рон. Я говорю, хорошо, давайте каждый из вас скажет слово на 30 секунд.
1: И вы просто опишете.
0: Ваше ясное
1: видение. И мы
0: посмотрим. Это ясное видение? И мы, возможно, скажем, не очень ясное. Это частичное видение. Но его трудно увидеть. Нужно сосредоточиться очень сильно. Итак, братья, давайте не будем считать, что это само собой разумеющееся. Я могу искренне сказать, у меня есть ясное видение божественной мистической сферы, но не такое ясное, как у апостола Павла, как у апостола Иоанна, как у брата Ни и у брата Ли. Мне нужно более широкое видение. Мне нужно, чтобы некоторые аспекты стали более ясными. «Господь, я все еще учусь». Б. Нам нужно ценить божественную и мистическую сферу, будучи впечатлены разительным контрастом.
1: Я говорил об этом ранее. Я повторю немного.
0: Земное в противовес небесному. Мы должны осознавать этот контраст. Если мы внимательно почитаем послание к евреям, мы увидим, что является небесным. Если мы почитаем другие книги в Новом Завете, мы поймем, какова жизнь на земле. Юридическая в противовес органическому. Многие драгоценные верующие твердо верят, «Я оправдан благодатью через веру». «Я просто верю». «Я оправдан в глазах Бога». Это очень хорошо. Но они не видят из стиха в послании к римлянам, что это оправдание к жизни. Это органическая сторона. Послание к римлянам 5.10 — тем более мы будем спасены в его жизни. Объективная в противовес субъективному. Да, мы знаем истину об этом, о том, но она не является частью нашего субъективного переживания. И физическая в противовес мистическому. И эти два стиха подкрепляют то, что мы говорили. Пункт В. Если мы хотим жить в божественной и мистической сфере составного Духа, нам нужно высоко размышлять о вхождении в эту сферу. И через минуту примерно я прочитаю послание к 2.18. Мы знаем из Евангелия от Иоанна, что Бог в Христе вошел в человеческую сферу. Бог стал человеком. И в 14 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит своим ученикам,
1: «Я ухожу». «О, мы не хотим, чтобы ты уходил!» Он говорит, «Я
0: есть путь к Отцу». И что это был за путь? Путь, чтобы войти в божественную и мистическую сферу, в Триединого Бога. Ценой за этот путь была смерть Сына на кресте и воскресение. Распятый и воскрешенный Христос — это наш путь. Вход в эту сферу. Итак, в Евангелии от Иоанна 14.20 Господь говорит, в тот день, говоря о дне Его воскресения, вы узнаете, что Я в Моем Отце, и вы во мне, и я в вас.
1: Итак, мы должны
0: быть способны сказать, Он не говорит, что вы поверите. Вы почувствуете, он говорит, вы узнаете, что я в моем отце. Вы во мне. Просто следующая мысль, она так логична.
1: Я в отце, будучи
0: в сыне. Сейчас. В то время, когда я сижу здесь, и говорю вам это слово, я не просто нахожусь в этом зале во втором здании, я нахожусь в Христе, Сыне, который находится в Отце. Господь привел нас сюда. Мы должны ценить этот вход. И затем, в послании к Эфесиным 2.18, Я открыл не ту главу. Послание к Эфесиным 2.18. «Потому что через Него, то есть Христа, мы и те, и другие имеем доступ в одном духе к Отцу». Мы имеем доступ к Отцу. В первом послании Иоанна, в послании об общении в божественной жизни, в первой главе, в третьем стихе. Послушайте внимательно.
1: Апостол Иоанн говорит, «Наше общение
0: с Отцом и с Его Сыном Иисусом Христом».
1: Я
0: размышлял над этим недавно, последние несколько месяцев, почему он сказал «наше общение с Отцом». И когда я молился со своими жизненными товарищами, мы все усвоили, что в какой-то момент нам нужно молиться Отцу. И вот теперь я обращаюсь к вам с мягким вопросом. У вас есть общение с Отцом?
1: Можете ли вы сказать
0: то, что сказал Иоанн? Мое общение с Отцом.
1: Есть одна вещь, о которой я молился, я не преувеличиваю тысячи раз
0: практически 25 лет. И... Совсем недавно у меня появилось ощущение, «Так хорошо, что ты молишься Господу. А почему бы тебе не поговорить с отцом? Потому что он один из его детей, отец. Что в твоем сердце в отношении него? Отец, в этой ситуации, как ты позаботишься о нем?» И, в Евангелии от Матфея в 6 главе, мы молимся Отцу. И есть практические молитвы. Наш насущный хлеб, наши человеческие нужды.
1: И Господь
0: говорит, «Да, Отец знает, что вам нужно. Ищите прежде Царство, и ваши нужды будут удовлетворены». Но Он хочет, чтобы мы молились. «Отец, пожалуйста, дай мне насущный хлеб, все, что мне необходимо». Потому что если человеческие нужды не удовлетворены, тогда мы становимся мишенью для врага. И также эта молитва. «Отец, избавь меня от лукавого».
1: Я
0: искренне верю, что если бы у меня были дети или внуки, в начальных классах школы в Южной Калифорнии, в государственной школе. Я считаю, никто не должен учиться там, в Калифорнии. Но если бы они учились там, у них не было бы выбора. Каждый день я бы молился «Отец, избавь их от лукавого». Там лукавое учение в школах в Калифорнии. «Избавь меня» — это вот так мы ценим вход в эту сферу, цену, которую заплатил Сын Божий, и теперь Он является путем. Нам не нужно знать путь, метод. Пожалуйста, не надо посылать мне электронные письма и спрашивать, как это сделать. Как — это Христос. Путь — это Христос. Благодаря Ему и в Духе мы имеем доступ к Богу Отцу. И Он с радостью принимает нас. Пунге. Чтобы жить в божественной мистической сфере составного Духа, мы должны применять веру, чтобы овеществлять невидимое и быть восстановленными от видимого к невидимому. Этот стих в Послании к Евреям в 12 главе очень важен. В стихе говорится «отворачивая взор к Иисусу».
1: Итак, даже сейчас,
0: в качестве иллюстрации,
1: мы с женой,
0: особенно она, мы знаем много святых в Господнем восстановлении, которые живут в Украине. Это их страна. И многие из них находятся в Киеве, который стал мишенью для этих ужасных нападок. И также мы знаем, мы знаем многих и многих святых в России. Я был там более 40 раз. Они страдают по-другому. И, чтобы не отставать от времени, мы можем следить за новостями, на айпаде, несколько минут, на экране, но если мы будем смотреть только на видимое, на внешнюю ситуацию, наша вера ослабеет. Мы должны знать, когда отворачиваться и применять свою веру посреди этой ситуации. В прошлый понедельник меня вместе с тремя другими братьями попросили говорить на обучении и 45 минут говорить о положении в мире и об ужасной потере, которая произошла у нас в Северной Калифорнии. И я начал и закончил четырьмя словами из 11 главы Евангелия от Марка. «Имейте веру в Бога». Посреди этой ситуации отворачивайте взор к Иисусу и имейте веру в Бога, в невидимое, мы не знаем, почему это происходит. Мы не знаем, как все закончится. Мы не знаем, что мудрый Бог хочет совершить, но мы просто говорим «Я верю в Бога». Д. Житие в божественной и мистической сфере составного духа требует того, чтобы мы ходили духом, и согласно
1: Духу.
0: Предположим, если бы были бы такие объявления, где было бы написано «ходите согласно Духу». Делайте все согласно Духу. Это одно из требований. Это один из органических законов. Вы находитесь в этой сфере, но если вы живете в плоти, Это противоречие. У вас нет мира, и у других нет мира. Вы не можете просто заботиться о себе и любить себя, быть сосредоточенными на себе. Вам нужно ходить духом и согласно духу. Е. Если мы хотим быть божественными и мистическими людьми, живущими в божественной и мистической сфере составного Духа, нам нужно пережить разделение души и Духа. Иногда я делаю на этом акцент, потому что нам нужно жить в двух сферах одновременно. И я повторяю. 24 глава Евангелия от Матфея. Двое мужчин были в поле. Они трудились. Они занимались обычной работой. Один взят, а другой оставлен. Две женщины, то есть две сестры, мололи на мельнице. Одна была взята, а другая оставлена. Взята в восхищении восхищение живых победителей. Почему один брат был взят, а другой нет? Почему одна сестра была взята, а другая нет? Потому что та, которая была взята, жила в двух сферах одновременно. Потому что у него и у нее душа была отделена от духа. Поэтому внешне и практически они старательно, нормально жили в своей повседневной человеческой жизни, но в то же самое время внутренне они находились в божественной мистической сфере. И если вдруг появляется внутреннее ощущение, Господь говорит, вот сейчас, приди, мгновенно, этот брат, эта сестра откликаются. Другой просто находится полностью в физической сфере. Может быть, через несколько часов, когда у них будет перерыв, они будут обедать или пить кофе, и теперь они скажут, «Теперь я могу читать Слово, молиться,
1: петь».
0: Победители, живые победители —
1: будут теми, кто живет
0: в двух сферах одновременно. же Нам нужно упражняться в том, чтобы быть одним Духом с Господом. В божественной и мистической сфере нет места пассивности.
1: Мы должны упражняться,
0: упражнять свой Дух. И те из нас, кто ради своего здоровья осознает, нам нужно упражняться каждый
1: день. Может быть, быстро
0: ходить или что-то еще, какие бы упражнения это ни были. И я верю, что у многих из вас такие же переживания, как у меня. Я просто не хочу этого делать. О, мне не хочется упражняться, ходить или делать что-то еще. Но это сделает меня пассивным. Но когда я осознаю, что есть нужда, и это полезно для здоровья, я применяю свою волю, и решаю, нет, я сейчас буду ходить. А потом у меня еще будет прогулка вечером. 15 минут сейчас, 15 минут тогда, я не буду ждать какого-то чудесного чувства. Я буду идти против своего чувства, против своего нежелания. Нет. Я буду применять свою волю, И согласно тому же самому принципу, мы упражняемся в том, чтобы быть одним Духом с Господом. Это требование. Упражняйте Дух. Не ждите чувства. Не ждите вдохновения. Вот вы просыпаетесь. Вы на 60% проснулись. И на 40% еще спите. Но вам нужно подниматься, вам нужно идти на работу вам нужно проходить через утреннюю рутину. И вот теперь не ждите чувства. Господь говорит, «Прибудьте во мне». Вы говорите, «Аминь, Господь». Я обращаю свое сердце к Тебе. В то время, как я это делаю, в то время, как я в душе, в то время, как я забочусь об этом, Господь, я обращаю сердце к Тебе, я упражняю свой дух, я не жду вдохновения. Я не буду пассивным.
1: И последний пункт.
0: Он очень драгоценный. Я так благодарен за то, что это последний пункт нашей конференции. Нам нужно каждый день
1: иметь
0: личное, нежное, сокровенное, уединенное и духовное соприкосновение с Господом открывая ему свое существо и позволяя ему пасти нас и вводить нас в себя как божественную и мистическую сферу. И эти стихи очень озаряют». Когда я перечитывал 23-й псалом по-новому, я знаю, что вы, может быть, знаете его наизусть. Прочитайте его еще раз. Вы будете освежены. Я сделал это буквально вчера, как будто я никогда его раньше не читал. И примечания в восстановительном переводе были такими озаряющими. Но еще один стих, который применим здесь, это первое послание Петра 2.25. Христос — это пастырь и блюститель наших душ. Он хочет пасти нас. И вот, в последнюю минуту или две, я прочитаю этот пункт еще раз. Нам нужно. Нам нужно. Это нужда. Это не обязанность. Это не то, что мы должны делать. То, что мы сами заставляем себя делать это по каким-то причинам. Нет. Нам нужно, у нас есть чувство нужды, каждый день,
1: каждый день
0: иметь личное соприкосновение с Господом, иметь нежное соприкосновение с Господом, иметь сокровенное соприкосновение с Господом, иметь уединенное соприкосновение с Господом и духовное соприкосновение с Господом.
1: Я вот
0: вспоминаю то, что я принес Господу много-много лет назад. Когда я шел однажды утром, я сказал, «Господь, научи меня, как быть с
1: тобой.
0: Ты видишь меня, я не вижу тебя. Научи меня» как иметь такое личное соприкосновение. И он все еще учит, и я все еще учусь. И мы открываем ему свое существо. Каждый день. Обращайте сердце к Господу. «Господь, я открываю все свое внутреннее существо для Тебя, я люблю Тебя, Господь.
1: Я люблю
0: Тебя, потому что Ты первым возлюбил меня, я люблю Тебя». Я как Павел. Я распят с Христом. Теперь ты живешь во мне. Я живу верой Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал себя за меня. Ты любишь меня. Я полагаюсь на тебя. Я верю в тебя.
1: Я
0: открываю все свое существо для тебя. И позволяя, это моя воля, Паси
1: меня.
0: Паси меня всеобъемлющей нежной заботой. Мне нужно Твое пасторство. Я овца, которая легко сбивается с пути, уходит в сторону. Будь пастырем моей души. Моего разума, моих чувств, моей воли. Мне нужна Твоя пасущая забота. И, Господь, веди меня в самого
1: себя.
0: Мне нужно водительство. Иди со
1: мной.
0: Веди меня в самого себя. В самого себя, как божественную мистическую сферу. Мои дорогие братья и сестры, Пожалуйста, проведите немного времени в этом последнем пункте. Почитайте, молитвенно прочитайте эти стихи. Это не требование. Это просто предложение.
1: И пусть
0: Господь пасет вас и вводит вас в самого себя. Поскольку Он пастырь, а мы стадо, мы овцы. Он положил свою жизнь за нас, чтобы мы родились от Бога. И теперь есть одно стадо, один пастырь,
1: согласно десятой
0: главе Евангелия от Иоанна. И мы овцы в этом стаде. И теперь пастырь хочет привести всех нас в божественную мистическую сферу и чтобы мы жили там и стали частью ее в этом веке, и, мы надеемся, в славе Царства в следующем веке и навеки в новом небе и новой земле. Пусть Господь благословит вас, мои сограждане, в божественной и мистической сфере.